0: Fala, jovens. Aqui é o Bruno Gouveia e está começando mais um episódio do Cabeça de Lebe, podcast do Luiz Aleves do Magalu. Recentemente a gente teve o um evento da Apple, em que eles apresentaram algumas novidades aqui pra gente no público consumidor, né? E eu trouxe umas pessoas aqui que manjam dessa parte de, de inovação, de Apple, de mobilidade e tudo mais, pra gente conversar um pouco sobre o que, que a marca da maçã mostrou lá pra gente e o que, que a gente acha de legal e o que, que a gente acha que é hype. Essas pessoas, uma delas é a primeira vez, a segunda é tá longe de ser a primeira vez. <risos> Talvez é o nosso participante mais recorrente aqui.
1: E aí? Beleza, Gouveia? Valeu por mais um, um convite. Hoje tô aqui para bater o um papo aí sobre sobre esse último evento da Apple, mas deixo a parte mais tech da coisa na, né, nas suas mãos aí do nosso outro convidado. Eu vou ter a visão um pouco mais de inovação da perspectiva de consumidor, mas vamos lá que tem bastante coisa bacana.
0: E a pessoa que tá a primeira vez aqui com a gente é o Mega.
2: Opa, valeu, Goveia. Nome é Mega. O Fernando França aí, para os íntimos, e eu trabalho hoje no Super App do Magalu como tech lead, né? E programo nas duas plataformas, assim, tanto na iOS quanto no Android. Tem alguma vivência Então, hoje vamos falar de iOS, mas eu, eu jogo nos dois, nos dois times aí. Né? Mega é agnóstico.
1: Ele, ele é tão agnóstico <risos> que, ele que é O apelido dele é porque ele programava mega, para Mega Drive, né? Então tem bastante história aí.
0: É real? É verdade. Caraca, cara. Parabéns. <risos> <laughs> então, obrigado.
2: Yeah.
0: Boa, mas bora aí. A primeira coisa, vamos seguir aqui um pouco o, o racional do evento lá, né? A ordem de apresentação das coisas. É, a primeira coisa que eles apresentaram lá foi a, a JBL Esperta lá, né? Foi a versão mi miniaturizada. Foi a versão miniaturizada. Foi a versão miniaturizada. Eita
2: pô! Miniaturizada.
0: Ver... <risos> Isso aí. Foi a versão pequena do HomePod lá. O HomePod já existia, né? Mas a, a versão anterior era é um pouco maior e tal. É, essa versão ela é menor e parece ser um pouco melhor. E, e ela pareceu um pouco mais bem pensada, é, mas ela continua bem focada na parte de som. né
1: É, eu achei, achei bacana. É, tem, tem uma concorrência forte aí, né? para eles. Né? É um campo onde a Amazon tem muita força, né? Com a, com a Alexa, o Google também. Você tem HomePod? Não tem, olha que bizarro, eu falei da Alexa, a Alexa acabou de responder aqui, eu tenho a Alexa, <risos> mas eu tenho algumas, né, então eu tenho todos os modelos, tenho, todos não, eu tenho a Echo Dot, que é a menorzinha, tenho a Echo, que é a intermediária, e eu comprei aquela, aquela maior que se não me engano chama Studio, né, então é, minha casa tá powered by Amazon nesse sentido, e eu sou usuário de iPhone, que aliás, né, já, já entrando no tema, foi o que eu achei mais bacana, apesar de óbvio, mas foi o que eu achei mais bacana né desse HomePod, as possibilidades né, de interação e sincronia com todos os devices da Apple, né? então é, se você usa o seu iPhone perto é, ele tem um tipo de interação você faz comandos é, do iPhone direto para o HomePod, você pode fazer também interação a partir do CarPlay é, então, confesso que eu fiquei ali meio mordido assim, caraca, e agora? Continuo nas Alexas ou em algum momento eu vou precisar fazer uma migração e ficar mais preso do que nunca no ecossistema da Apple, né?
0: É, mas você já usa outras coisas da Apple também, né? Você usa o, o iPad, você usa Mac... Watch. É, então você já tá com o pezinho aí, cara.
1: É, acho que eu sou meio fanboy, né?
0: Você já tá, já tá, você só não percebeu, mas...
1: <risos> é, a última troca foi, foi o, o AirPod, né? então fone de ouvido, mas esse daí tá me dando problema, viu? eu não vou ficar falando aqui não, porque senão depois o pessoal vai achar que eu vim aqui pra falar mal da Apple e não é, não é o caso. O, o fone é ótimo, ele só dura, é, é um pouco frágil demais, mas tá na garantia, então tá tudo
2: certo. <risos> Boa. Eu também sou usuário de Alexa, pra ser bem sincero, eu inicialmente comprei um do Google, né, e um Nest Mini e um, e um Echo Dot, né, que daí é o, é o da Amazon, né, e eu acabei achando que a experiência em português do Brasil é melhor na, na Alexa mesmo, né, na Amazon. É, no caso do, do HomePod aí, acho um produto um pouco mais novo nessa briga, né, e não tive nenhuma experiência com ele ainda para falar, mas tá aí. É, muito bom a Apple ter reduzido esse, esse preço de acesso né, ao produto, né, tipo, antes era um produto de 250, 300 dólares, se eu não me engano, né? Agora é de 99, né? Acho que já tá mais. 99. Bom convidativo, né?
0: É O que eu achei legal é a parte de, de como você consegue sincronizar o que tá tocando neles, é, o como você consegue interagir, né? E tipo, se tem um no quarto, sei lá, o Vini tem um no quarto de cada filho e um nos ambientes, então ele consegue passar mensagem entre eles.
1: E, e não só entre eles, que é isso que eu, que eu tava comentando, que eu achei bacana, até eles fizeram uma demo lá, pelo menos pro filme de lançamento, onde o, o marido Tá dirigindo para casa e aí ele fala pelo CarPlay e a mensagem chega no, nos HomePods da casa, né? Então isso eu achei, isso é uma coisa que eu achei bem bacana de ver. Ah, pessoal, tô chegando, se prepara pra gente pro restaurante. Então chega lá pra todo mundo aquela, aquela mensagem, né? Isso eu achei, ficou muito bom. Se for daquele jeito ali, tá, tá legal.
0: É, em inglês vai ser, em português a gente já sabe que sempre tem aí <risos> uns anos de defasado. Agora isso. Né?
1: Mas um número que eu também fiquei bem surpreso, né, a gente estava falando aqui um pouquinho antes de, de começar a gravação sobre o impacto que a Apple tem quando eles fazem movimentos em certas tecnologias, ainda que não sejam pioneiros, mas como eles geram uma atração bizarra, né, Nessas, nesses novas, novos devices, é, cara, a Siri está presente em mais de um, um bilhão de devices hoje em dia. Né? Então pensa que é, 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 é mais um formato da Siri, obviamente, né? Porque é a parte de, de áudio computacional da Apple. Né? Então é uma possibilidade dos caras se movimentarem. Com Muita velocidade nesse segmento que até então eles não têm nenhuma é, super relevância, né? Aconteceu um pouco disso com, com os watches também, né? É, hoje é o principal smartwatch do mundo. e
0: animal. E a gente já viu a Apple fazer isso várias vezes ao longo da história, né? Então.
1: É,
2: se, se você olhar aí, por exemplo, o, o TI, né, o standard de, de carregamento sem fio, é, escreve QI, né? Acho que a pronúncia é TI. Ele, ele já existia no Android, né tinha celular da Samsung, se não me engano, Galaxy S6, então tem ali uns 5, 6 anos já existia em celulares Android, e a Apple chegou a partir do iPhone 8, né, o iPhone X, né, que foram lançados aí há uns dois, três anos atrás, quando a Apple chegou com, com wireless charging e virou padrão de fato, assim, né, virou muito mais mainstream, começaram a ver carros, né, saindo com carregamento sem fio, embutido, e, e imaginem que era uma tecnologia que já existia, que já existia um standard, né, mas a Apple tem esse, esse poder de, de realmente mover as pessoas em direção a uma tecnologia não duvido que isso aconteça também com o HomePod, mas acho que o destaque desse evento foi o 5G nesse né, aspecto aí nos Estados Unidos
1: Mas, mas ainda nesse, na questão do HomePod, um ponto que eu acho que e eles reforçaram se bastante na apresentação e isso é muito cara da Apple né, eles falaram, oh, a gente está lançando esse device pensando em alguns pilares, né, então o, o Easy Setup, né, então assim, ponta a ponta essa experiência de setup tem que ser simples né, setup e uso, e a questão de segurança, né, que, que também é, é um issue quando a gente pensa nos... Os smart speakers, né? Que, pô, bem ou mal, estão escutando a sua casa 24 por 7.
0: É, e eles focaram bastante nisso, né? No esquema de, de lei de proteção de dados e como que a privacidade vai funcionar.
1: Exatamente. E aí uma outra... Cara, eu chamo de feliz coincidência, porque certamente esses caras estão nesse projeto já há bastante tempo, né? Então eu digo que uma feliz coincidência é o momento em que a gente está vivendo da história onde a casa, né? O nosso lar ganha mais relevância do que nunca, apesar de, assim, pô, sempre foi importante ser a casa, só que quando a gente passa muito tempo dentro de casa é, é, então é é uma coincidência muito boa, né, que eles estão pensando um device para um ambiente que, mais do que nunca, tá super utilizado. Sim.
0: E eles até enfatizaram isso, né, na apresentação. Foi bacana. E, e aí, já que o Mega já puxou, cara, eu vou já cair aqui o tema que eu acho que é o que a gente vai falar mais tempo, e, e que me empolgou mais é, em relação a, a tudo que a Apple tem feito nos últimos anos, que foi o, o iPhone 12 aí. É, principalmente o modelo principal, que é o 12 mesmo, né, porque tem o 12 Pro, 12... É... Mini. Tem o 12 Mini, tem o 12 acima do Pro lá, que é o Pro é, Max, não é? Um negocinho. Pro Max, é. E, cara, assim, o 12 Pro eu achei que foi um, um, um lançamento da hora, bem da hora. É, ele é o primeiro é, é, processador com essa arquitetura nova menor, né? É, de 5. É, e antes era o que? De 8? Você sabe, Mega?
2: Isso, é. é. 8 ou 7 nanômetros, né? É. é mas mas é, um, é um salto mesmo.
0: E isso é bem legal, porque normalmente quando um player faz isso, no próximo ano todos os outros players já chegam com a mesma arquitetura. Bom, mas é, eu acho que um negócio legal não é só o fato da arquitetura estar tá, né, atualizada, mas o fato deles terem amadurecido também a parte de processamento relacionada a. AI e ter ali é, uma divisão do processador específica para isso, eu achei legal eles é, também adotarem mais a filosofia de, de ter núcleos de processamento específicos eu acho que isso, isso deu uma empolgada no sentido de que os números que eles mostraram de, de salto de processamento ali, cara, foi bem animal e, e, e a, até o pessoal da Riot mostrando lá o League of Legends Nossa,
1: isso foi impressionante mesmo.
0: Isso foi foda também, cara porque eu falei, caraca, o negócio tá rodando liso, sabe? Tipo... Achei, achei foda, assim, cara.
1: Uhum. E aí, aí tem a ver com, com hardware e com a velocidade da, da banda também, né? Que, que é, o, é o 5G implementado aí, mas um hardware poderoso também, né?
0: É, e isso é um negócio que é mais, mais doido do 5G, né? Porque o 5G não é uma tecnologia que eles desenvolvem, pelo contrário, né? Eles só consomem. O 5G é um negócio que ainda não é largamente implementado em nenhum lugar, nem nos Estados Unidos. Então, é uma aposta deles mesmo, né? Então, talvez, inclusive, eles ajudem a... É, o que a gente falou agora há pouco. Eles talvez ajudem bastante a impulsionar a adoção do 5G como padrão aí de velocidade, de padrão de conectividade e tudo mais. É, então, cara, é, é impressionante, assim, o, o risco que eles estão assumindo.
2: Sim, e toda a questão do 5G tem muitas promessas, né e, e tem até um, um jogo político mundial aí em cima do 5G, né, assim, é, quando a gente fala nas soluções feitas na China, né? so, soluções americanas também, mas assim, sem entrar muito no detalhe, acho que olhando os Estados Unidos, os Estados Unidos é também um país continental, né? Então a gente consegue fazer esse paralelo para o Brasil, né? A gente tem muitas áreas dos Estados Unidos também que não são cobertas por, por banda larga ou que, não, que o sinal não chega. Então por mais 5G sim vai estar nos grandes centros em primeiro lugar. Acho que dá para idealizar assim um momento que a gente tem assim essa internet pervasiva, né? E, e, putz, imagina você não ter que chamar ninguém nem para instalar um, uma fibra ótica, um cabo aí até a sua casa, né? Para você ter uma internet na velocidade, uma fibra ótica. É, é, muda muda o jogo completamente né acho que é, 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 acho faz parte é verdade, da né?
1: evolução né é. sim e assim para quem está escutando assim, só um dado curioso de, de velocidade de 5g eu fiz um papo recente com o pessoal da ericsson que é, é um, uma das empresas que está apostando nisso no Brasil você falou de, de setup de Wi-Fi em casa, né? O 5G é 100 vezes mais rápido do que os sistemas de Wi-Fi que existem atualmente. Né? Então, é, é o que você falou, muda completamente o jogo, né? Uh, e aí o governo falou até o exemplo do, do League of Legends, é que até então as pessoas têm que jogar sentadas num desktop, numa conexão, talvez, cabeada, alguma coisa assim, é, e olha, olha como isso viabiliza, né, jogar num device móvel que, é, cara, tem uma penetração gigante, né? Sim, demais, cara.
2: É, lembrando que a gente tem aí também os, os, os serviços como o Google Stadia, né, assim, é, é, que são serviços de cloud gaming, né? Então você tem um, um videogame, um computador rodando aquele jogo mais pesado em algum lugar e você está usando um cliente que seria um thin um client, né? um cliente mais que, que basicamente está olhando aquela tela e mandando sinais para ela, né? Então é, isso também é viabilizado com um 5G ou com uma conexão melhor, né, nos grandes centros, assim, então, bem bem interessante.
0: É, eu, eu acho que o grande salto de tecnologia que a gente vai ter é, é justamente essa, essa entrada agora do 5G, saca? Porque a gente, dentro de tecnologia, é, a gente sabe de várias limitações que a gente tem por causa da velocidade das coisas, sabe? E a gente sabe o, o quanto que isso faz a gente gastar tempo em otimizar coisas e fazer escolhas diferenciadas, etc. Eu acho que com 5G... A gente vai ter muito mais potência para fazer coisas mais ousadas... E com essa capacidade dos dispositivos móveis de terem processamento dedicado para algumas coisas tipo machine learning que a gente pode usar o próprio dispositivo para armazenar algumas coisas e sincronizar de uma maneira melhor com a nuvem já que o 5G vai ser super rápido então eu acho que tudo isso vai vai mudar um pouco a maneira e vai aumentar muito a maneira com que a gente usa esses algoritmos de machine learning de estatística e de, de, de aprendizado como um todo né então acho que isso vai ficar cada vez mais presente no nosso dia a dia justamente por causa desse grupo de tecnologias que a gente está entrando agora e que que a Apple tá sendo, de certa forma, bem protagonista em, em trazer para o mainstream né, e para o público.
2: Não, e, e quando, quando a gente olha essas cinco assim, a gente está falando do 5G e concordo com você, assim, vamos ver, tipo, é um, você ter mais uma, uma banda maior, uma disponibilidade maior de dados, claro, os dados e os algoritmos baseados em dados são reforçados, né? Mas tem também um pedacinho da apresentação, né? voltando, voltando ao tópico dos, dos processadores, né? Então, a Apple tem, tem virado realmente um, um player aí né no nessa parte de desenvolvimento de processadores né, ela tá inclusive já anunciou os planos dela de todos os próximos Macs aí daqui a uns anos já já serem todas feitas com chips feitos pela Apple né então chips dos iPhones, iPads tal tão tão potentes que eles já conseguem colocar num computador num, num desktop para produzir conteúdo mesmo trabalhar com com conteúdo edição de vídeo programação enfim mas quando a gente olha esses esse chips, né, você vê, você mesmo falou, né? Tipo, é, a gente tem ali as a, toda a parte de, de machine learning, né, tipo algoritmos de inteligência artificial já facilitados pelo hardware. Isso é uma tendência, tá? Isso a gente vê inclusive também nos processadores da Qualcomm, do né, outro lado do muro lá no Android, é, é, e, e outros players, Samsung também, é, com hardware dedicado para esses algoritmos. E daí, né, fazendo uma linha de novo também. para para os speakers ali, smart speakers, a gente também pode esperar que esses speakers eles, eles cada vez menos acessem a nuvem para conseguir reconhecer a, vo a sua voz, né? Eles têm que aprender com você e rodar de uma forma eficiente dentro do próprio device, né? Então isso tudo tá... É uma loucura, sim, mas é... é complexo, tá tudo muito interligado, né? A banda e a parte de processamento também sim, especializado.
0: Sim, demais, cara. E tem um negócio interessante que é, quando você fala sobre a privacidade, o seu controle de uso dos dados, se você tem os dados fisicamente nos dispositivos da sua casa, e eles estão devidamente criptografados lá e tudo mais, isso muda um pouco também como a pessoa tem controle, né? E, e na real eu acho positivo assim.
1: É, isso, é, isso é que eu acho eu gosto de pensar também, Mega aí já olhando para dentro de casa agora, né? É, quais são as novas possibilidades que a gente tem é, de desenvolvimento dos nossos produtos digitais, uma vez que a gente tem um, um hardware tão poderoso e uma velocidade de é, de tráfego né, do, dos dados também permitido pelo pelo 5G né é, é curioso né pensar assim pô hoje a gente usa um monte de, de foto né tudo tudo lá estático é, será que a gente vai poder migrar tudo para vídeo será que a gente vai poder ter conteúdo em realidade aumentada será que vai ser é, é, lives é como é que vai ser claro que se envolve também uma mexida numa cadeia inteira de produção né porque produzir o conteúdo em escala é, é, também tem outra complexidade, é, mas isso é uma das coisas que eu fico mais pirando quando eu vejo esse tipo de evento, a né, gente pensar como que a gente vai fazer é, para melhorar a experiência dos, dos nossos consumidores, né? É, isso eu acho fascinante, cara.
0: É, cara, eu acho que é, a gente vai, durante os próximos talvez cinco anos, daqui a cinco anos a gente vai olhar e falar, caraca, a gente teve um salto maior de 2020 a 2025 do que de 2015 a 2020, sabe? em termos de mudança de experiência e como a gente trabalha com aplicativos e dispositivos móveis e até smart home, que é um negócio que agora está cada vez mais acessível. Né? Você tem, antigamente, o Olímpica era muito mais caro de montar e hoje em dia, é, é, sei lá, 20% do custo que era há, há 10 anos atrás, sabe? Bem mais barato, assim.
1: É, e acho que tem uma outra questão que vai além do consumo de conteúdo somente dentro do device, é, de novo, voltando no ponto que o Mega trouxe lá atrás sobre comparar a velocidade do 5G com a de, de Wi-Fi né, é, caseiros, é, eu fico pensando também nas possibilidades de interação em ambientes externos, né? Na questão de realidade de mixed reality, né? Então, pô, o que a gente pode fazer na loja física, né? Que interage de alguma maneira com o nosso aplicativo, né, rodando no, em, um, em um device poderoso como esse, né? Eu acho que vai ter muita oportunidade legal de, de experiências bacanas nesse sentido. Cara, com certeza.
0: Acho que dessa parte dos iPhones ainda, é, uma coisa que a gente viu que tem em comum em todos os deles da nova geração É o processador né? É o mesmo processador Para todo mundo O que muda neles De maneira fundamental É a tela, né? A gente tem um iPhone 12 Mini Que na real Foi o que eu fiquei mais é, Curioso Porque eu gostava muito De quando o iPhone era menor O último iPhone que eu tive Foi o 6 Depois eu passei para Android E assim, cara o, o iPhone Mini Eu achei legal Que ele... Pareceu ser do tamanho do iPhone 5, sabe? Um intermediário entre o 5 e o 6. Uhum, que um... Lembra que era um borda quadrada. Ele é. era um pouco mais fininho. E eu gostava da usabilidade. Eu gostava dos telefones quando eles eram menores, assim. Você conseguia mexer nele com uma mão. Eu gostava disso. Vamos ver se, se ele vai ser legal, né? Mas o que mudou também, fora os tamanhos, é as câmeras, né? E os sensores que tem entre eles aí. É... E, cara, acho que isso é outra coisa que dá pra para levar em consideração da nova geração aí, que foi... Os sensores que eles usaram parecem estar mais próximos dos sensores ali que a, que a Xiaomi estava usando e que a Samsung é, também colocou... É, com, digo, a qualidade, né? Os sensores da Samsung, é, pelo que eu vi, a, a, a capacidade deles ainda era maior. É, mas a Apple sempre ganhou... No software, né? Nessa parte aí.
2: Uhum. É, tanto o Apple quanto o Google, né? Acho que continuam usando ali uns sensores ali na casa dos 12 megapixels, né? Então não dá pra falar que é, só, só essa contagem de megapixels é o que importa. E realmente tem muito... É, é, pós-processamento e processamento ali em real-time, né? Ele facilitado por, por esse... É. Por, por essas redes neurais aí, né? Que rodam dentro do processador. Sim. E parece ser a tecnologia que eles usam para também fazer essas transformações de imagem, né? É, mas realmente, assim, eles fazem um ótimo trabalho, assim. É, Google também, né? Com, com a linha do pixel. É. É, mas a Apple nunca desaponta aí na, nas câmeras. É, e agora a mudança desse esse ano é que os os iPhones mais básicos, né, então nenhum deles é básico, né, a gente convenhamos, né? <risos> Começa 700 dólares, sei lá, 500, 600 dólares. É... <risos> é... Mas, pô, já começa bem, né? Começa com o melhor chip, o mesmo chip do, do Pro Max, né? E todos eles agora estão vindo com uma tela OLED, né? Que também é algo Isso é animal. É, para muito criticado aí por não incluir nos modelos mais básicos, né? É. Sim, é o que eles estão chamando lá do,
1: do Super Retina, né? o LED que eu tava dando uma olhada... Pô, tem duas vezes mais pixels do que o do iPhone 11, né? Que já era, era legal. Legal. E, e aí o que o que eu também achei, pirei, assim, nisso foi a história de, de corrigir as imagens, né, das fotografias e das filmagens é, por machine learning, que foi uma coisa que a gente até conversou alguns, muitos episódios atrás, né, Gouveia, de, de é, como como que a máquina interpreta o que, que tem ali naquele espaço e melhora a imagem, né, por conta própria. Isso eu achei animal, né tanto que eles batem muito na história do, do 12 Pro né, substituindo equipamentos de profissional mesmo de, de, de fotografia e filmagem é. então acho que para a galera que pira nisso
0: tanto que eles têm eles rodam o Dolby o sistema da Adobe lá para poder editar e tudo mais isso também me pareceu ser bem legal mas é uma postona porque só eles têm isso né é, é, parece é.
2: até imprensa aí mais especializada tem falado né que você não tem nem com o que comparar isso ainda né o, o, algo que que, ro, é, que grava em Dolby Vision e tal, é, já, assim, eles não vão ter nenhuma base de comparação, vai ser só, só os iPhones que vão fazer, é bem interessante mesmo.
0: É, é, cara, isso é meio doido, assim, mas essa parte do de melhorar as imagens, cara, eu, eu ah, acho que quando a gente falou dos episódios atrás, eu comentei sobre a NVIDIA e essa linha nova da NVIDIA, da RTX, que eles lançaram agora mais recentemente, né, acho que ano passado eles lançaram, e esse ano eles lançaram a, a linha 3000, que né, foi humilhante pro mercado todo, é, para quem não é da NVIDIA, né. E, cara, eles têm um esquema lá de você conseguir... É, é DLSS, o que, é, que chama esse, esse mecanismo lá. E basicamente o que eles fazem é... Eles pegam a resolução, é, sei lá, eles pegam a resolução lá que tá em, em 1080p, ou sei lá, em 2K. Daí eles reduzem pela metade... Daí eles fazem um... um eles aplicam um, um, um processamento de Machine Learning lá que amplia para o tamanho que você tava anteriormente e o Machine Learning ele meio que vai adaptando e corrigindo ali para a resolução ficar numa qualidade melhor e você não perceber tanto que você perdeu metade da resolução. E com isso a galera ganha tipo... 50, 70% de, de, de frames por segundo em jogo, assim. É, e, cara, é, é bizarro, porque, cara, você tava, tipo, jogando a 25, 30, daqui a pouco você tá jogando a 60, quase 70 FPS, é, só pra mudar a configuração da sua placa de vídeo ali, sabe? É... Isso mostra o potencial que essa parte de Machine Learning tem com imagens, sabe?
2: É, eu tava... É, para quem tem curiosidade, assim, nesses né, textos um pouquinho mais técnicos, tem um, um compilado que sai todo ano e saiu recentemente desse ano que chama State of AI, né? Eu acho que o site é State of... É, ponto AI, né? AI. E eles mostram, né, um pouquinho de, do, do, de como tá, né, o cenário de, de machine learning, né, de, de inteligência artificial como um todo, né, mas o, o que a gente olha mais, né, são, é, são essas, é, esses algoritmos de machine learning mesmo é, trabalhando em cima, né, de você é, tem é, GPT-3, né, você tem um, um monte, eu vou falar besteira, porque não é minha área de especialidade, mas é, o, uma coisa que eu achei muito legal, assim, é que tem, tem um algoritmo que faz justamente isso que, que, eu, que você mencionou, né, Governo tipo, que dá aquele zoom de filme antigo, sabe? Puts, vamos melhorar essa imagem, o que tá um lixo, né? E daí tá Sim. aquele algoritmo <risos> mágico lá, isso existe <risos> agora, né? Tipo, e com sai, resultados né? muito interessantes, assim, né, tipo, e, assim, e e dá para entender da onde vem, né? É de certa forma, né? Uma uma, uma uma rede né, que você Treina e reinforça, né? Quase como um artista manual, né? Você vai desenhar ali um vídeo borrado de um bonequinho e fala: puta, cara, tenta desenhar isso aí melhor, né? E daí vai desenhar em maior resolução essa pessoa, esse artista, né? É, é, é muito similar, né? Seria o paralelo que eu faria, mas, putz, é, é impressionante, cara, para quem, é, assim, acho que trabalha muito tempo com computação gráfica, né? Quem tem um pouquinho de, de, de IA mesmo, assim assim é é, é é incrível o nível que a gente já chegou e o nível que a gente está evoluindo né? a gente está evoluindo para ter isso de novo rodando em devices como iPhone né rodando offline né tipo não em supercomputadores né
0: é, cara aí às vezes eu me pergunto se a gente vai mudar o padrão de de, de processamento num nível é, de, de alterar paradigmas saca tipo putz cara será que a gente precisa ter um sei lá milhares de instâncias rodando um back-end, sendo que a gente podia ter um negócio diferenciado, sabe? Será que não, não existem outros padrões de arquitetura que vão ser vi viabilizados por uma conectividade é, e por uma velocidade maior, sabe? Eu acho que esse tipo de coisa também vai ser repensado, assim.
1: E outra coisa também do, Sim, né, do, do device, mais aspecto físico, né? É, bacana, e eu também sou do, do seu time aí, Gouveia que gostavam do iPhone menor. Tanto que eu ainda tô no, no, no 10 e, cara, gosto dele, porque acho que ele tem um tamanho bem, bem bacana ali. É, gostava muito do 5. É, esse, ele é, ele é mais fino, né, menor e, e mais leve também. Então, acho que isso é uma coisa, uma coisa bacana, só que trouxe junto aí a, a questão que talvez tenha sido a mais falada. Foi um monte de coisa de tecnologia bacana e todo mundo tá falando do... Do fato de não vir com carregador e fone, né? É, com a proposta de zerar a pegada de carbono, né? A não ser que você mora na França, que lá tá, tá, eles estão obrigados a manter.
0: Ah, cara, mas eu, essa parte aí, eu eu não sei, cara, eu fiquei eu tô com todo mundo, assim, porque eu também fiquei meio que foi atrás, tipo, putz, cara sério que isso vai fazer toda essa diferença mesmo? Será que não tem uma desculpa comercial por
2: trás? É e, e não ficou, né, 50 dólares mais barato, eles vão provavelmente vender um carregador de 50 dólares ali. É, exatamente É, eu, eu acho é, é, isso realmente assim, a gente tem, tem a justificativa acredito que vá diminuir a a pegada de carbono, mas eu acho que essa pegada de carbono vai existir de qualquer forma, porque eles vão vender os carregadores vão ter que transportar esses carregadores então, ok, se olhando individualmente é uma coisa, né mas se olhando pro todo... Seria
0: diferente de se eles fizessem tipo, ah, beleza galera aqui tá a patente de não sei o que lá a gente vai abrir essa patente e vocês podem implementar. Porque aí você, de alguma forma, abre isso e você diminui o que você vai fazer, você dá para outras empresas fazerem. Então, acho que aí ajuda de fato a, a reduzir. Porque você realmente vai parar de produzir, sabe? Mas aí você também tá só delegando, né? Sim, eles é, querem
1: vender é... é o MagSafe, né? Que nem... Aliás, eles deram <risos> exposição para vários parceiros ali, que eu achei uma coisa curiosa também. Né? MagSafe foi um deles, né? E outro o Verizon também falou bastante ali. Mas enfim, concordo com, com o Mega, né? E... Enfim, vou carregar onde. Mas tudo bem, você pode ter um outro carregador já em casa e reaproveitá-lo, né? mas...
0: Desde que não seja USB-C, né?
2: É, também tem isso. Né? É, então, tem... Tem que ser o padrão deles. E é isso mesmo, né? O único iPhone que saiu com o padrão USB-C foi o do ano passado. Foi o 11 Pro, né, se eu não me engano. Então, quem, quem sabe, sabe aí. Mas, é, são... Então, nenhum iPhone veio com, com um carregador USB-C, exceto esse, assim. Então, não, todo mundo vai ter que comprar um carregador, tá? Quem tiver pensando em comprar um <risos> iPhone novo aí, infelizmente, é, então. eu tenho más notícias.
0: É, cara. Então, o que é meio foda, né? Porque, na real... <risos> É, tipo, eles estão argumentando que você vai ter que... É, que você tem várias possibilidades, com vários parceiros, não sei o que lá. Mas aí entra no negócio de, tá, beleza, mas... E no mercado brasileiro, que você tem um milhão de parceiros que não tem equipamentos licenciados, vocês vão continuar dando aqueles avisos lá de que esse cabo aqui não é certificado e que não funciona direito e não sei o que lá? É, como vai funcionar isso?
2: É, é, isso provavelmente vai se normalizar nos próximos anos, né? Mas um, um, um ponto que eu acho complexo, é, até olhando assim, é. To, uh, esse iPhone novo, ele já carrega ali a, a 20 watts, eu acho. Os né? do ano passado, acho que a 18. Então, tipo, tem, tem uma diferença já de potência, né? Você pegar o, 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 os nossos carregadores aí do iPhone 5, aí, que eu tinha também, 5S, igual o Vini falou. Pô, ótimo, vou tirar o carregador da gaveta aqui, vai, vai carregar em... 18 horas, né, um iPhone de tão antigo. Então, os padrões de carregamento têm mudado. É, então... É até uma coisa que eu penso quando a gente olha também para a parte automotiva né, das coisas, assim, né? Tipo, existe uma obsolescência daquilo ali, né? As coisas vão ficando antigas. Tipo, não adianta você ter seu carro com uma tomada USB. Putz, agora é USB-C. Ah, agora é tantos watts de output. Tipo, então nunca vai ter um carregamento ideal dentro do seu carro, a não ser que você tenha uma tomadinha 12 volts e você fica comprando um carregador novo a cada celular novo que você compra, né? Para carregar... Falando em um carregamento rápido, tá, gente? Não não um carregamento por carregasse. Assim. É. Vamos ver, né? Você é, tá lembrando até que na época do que tinha a gente tinha mais feature phones, né? Antes do, antes do iPhone ali, o enfim, do, do Android, eles se tornaram empresa pervasivos ali, eu lembro que em 2008, 2009, eu morava na Europa e tinha já um... Um, já tinham um leis que... que... É, limitavam ali o uso de, de carregadores, né, de venda de carregadores. Existia uma lei que falava olha, você não precisa incluir o seu carregador com o seu celular é, porque o standard da época já era o, o micro USB, eu acho ou, ou mini USB, então, é, então tinha um, um standard de carregamento, né, né, aqueles Nokias que cada um tinha um, um pininho diferente e daí sim você aproveitava esse carregador, mas era uma norma europeia da época, assim eu não sei como está hoje, sinceramente. Eu lembro que o, os iPhones, acho que na Europa eles vêm com um adaptadorzinho pro pro Lightning, né, ou algo assim. É, não me lembro exatamente, mas tem essas normas aí em cada em cada país também, né?
0: É, cara. Mas isso aí dos padrões de cabo também é um saco, hein, cara. De, entre todas as marcas, todos os padrões, isso aí é um saco, hein, cara.
2: E aí eu, o padrão do SBC é uma coisa, é uma conversa à parte, hein? Quem acha que compra um cabinho SBC e resolveu a vida, está completamente errado, assim. Tem muito o USB-C só, só fala ali mais ou menos o formato do, do conector, né? Mas ele pode ser USB 2.0, pode ser 3.0, 3.1, 3.2 é uma bela de uma bagunça, assim. É. Confesso que eu não entendo a fundo, assim. Que, e é difícil de acompanhar, assim. Não, não tá fácil pro consumidor, não.
0: Não, não tá mesmo, cara. E, mas assim, no geral, é, eu acho que o evento da Apple foi legal. Eu acho que esses iPhones novos são... Muito animais, assim, esse chip novo, achei bem legal. A melhoria que ele trouxe é muito boa de performance. Eu acho que os. Pro e o Pro Max, eu não sei se, se, se eu tivesse dinheiro e se eu tivesse vontade, eu acho que eu, mesmo com muita vontade eu continuaria com o 12 normal, porque eu não vejo uma distância tão grande do Pro Max e do Pro em relação ao 12 é, padrão, sabe? Que nem existia, por exemplo, no, no anterior, sabe?
2: É, acho que vai ter que sair né, os modelos para a gente ver, mas concordo assim, né? Acho que a última, a gente nerviou bastante aí falando de várias tecnologias, mas a última que a gente não passou é que no Pro Max tem o LiDAR, né?
0: Ah, é verdade.
2: A tecnologia ali de, é, geralmente, que a gente tinha visto assim antes em, em carros autônomos, né? Ou então, tecnologia ali que projeta uns pontinhos de luz, né? E consegue ter uma visão em 3D ali espacial, né? É, aí melhorando, enfim, realidade aumentada, melhorando as fotos também, né, com essa informação é, de novo, é pegando uma tecnologia já existente e, e, e ali conseguindo, enfim, miniaturizar, achar um propósito pra ela, bem admirável também, assim, mas tô com você, Gouveia, acho que vou, se eu for comprar, eu vou comprar o 12, em, em 12 vezes numa galuta, porque <risos> tava... vai vir paulada, cara. <risos> Fica sem almoçar. É, é. Eu, é vai, vai, vai vir caro, né, acho que é, esse é um, é um ponto também, né, que assim, o Android vai continuar sendo mais popular no Brasil, não tem como, no, nos preços que vão vir esses iPhones né? partindo de 600
1: chegou... dólares é, mas a gente chegou naquele momento da história que muitos aguardavam, né? que o preço do iPhone no Brasil e, e nos Estados Unidos agora é o mesmo, <risos> de tão caro que tá o dólar, enfim você é. pode comprar aqui no Magalu, parcelado não tem Sim. problema depois com a é, se o telefone parar de funcionar a questão Garantia, de, né? de banda né? é.
2: Comunidade, Anatel e tudo mais né? tá, tá, tudo, tá tudo em casa ah, aliás, é, é ótimo a gente tá brincando aqui né, com a empresa, mas um, 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 um ponto bom de se falar é o que, que será que vai, vai acontecer com relação ao padrão de 5G, né? É, então. É, eu não sei como tá isso no Brasil e nem como esses iPhones vão vir. Será que eles vão vir com 5G ou vai ser só 4G no Brasil em mercados?
0: Cara, eu acho que o maior motivador pra alguém comprar esse iPhone é ele ser 5G, porque assim como é uma grande aposta pra Apple, é, é uma grande aposta pra quem tá comprando também. Que você vai... Quem compra iPhone fica bastante tempo, cara, sabe? Eu fiquei muitos anos com meu iPhone 6, o Vini tá com o 10 dele. Uhum. É, então, você fica vários anos com o iPhone, porque também é um negócio caro você não sai trocando a cada seis meses, sabe? É, então, eu compraria pensando em, putz, cara, é um telefone que vai vir com 5G, que tem um processamento foda é, e que, sabe, tem coisas que a próxima geração de telefones vai, vai padronizar é, Assim como o Galaxy o Note 20 lá, que também é um telefone bem foda, assim acho que o Note 20 e o iPhone 12 são, casos que, sabe, fazem você falar putz, acho que agora entrou uma nova geração de celulares e, e vale a gente talvez pensar quem quem tiver a capacidade financeira e o é, um apetite aí <risos> pra isso eu acho que são telefones legais, mas a aposta pra mim é justamente 5G, sabe, eu acho que vir com 4G vai ser um puta tiro no pé.
2: É, precisa ver também que operadoras vão oferecer né, acho que vai ser muito, muito parecido com o que foi a, o 4G, né, e até as bandas de 4G né, influenciam nisso, né, para que tinha iPhone trazer de fora assim, acho que foi ou, até o iPhone 10R, né? Tipo, tipo o XR. Ele, é, trazido de fora, ele não pegava, a maioria dos operadores aqui não pegava 4G, né? Pegava só o 3G, então essa geração aí foi, foi complicada, mas por uma, uma questão de, de bandas, né? E a tecnologia do 5G é igual, é igual TV digital, né? É verdade. A gente tem lá, acho que o padrão japonês, né?
0: Eu acho que o Brasil tava decidindo ainda que padrão que ia adotar e etc. Mas assim, in, é,
2: independente então, do
0: padrão, é... É, o importante pra mim é vir com 5G, cara. Por mais que não tenha tanta adoção de, de antena 5G, etc., tem que vir com essa tecnologia já, sabe? Porque, senão, pra mim, perde um grande atrativo do telefone, assim.
2: Sim, você dizer, puta, daqui a dois anos eu vou usar com 5G, né?
0: É, isso aí, isso aí.
2: É, realmente. É. Mas, mas acho que tem uma questão de frequência, não tem? Às vezes a frequência do 5G aqui
1: vai ser diferente da frequência do 5G lá. É. É, pode, existe, existe esse tipo de problema, então tem que ver o que, que a Anatel vai determinar para o 5G no Brasil, né? Que ainda tá é o leilão das bandas,
2: eu nem sei como que isso É, tá essa, é essa a dúvida. É, e, e é um cuidado até que você deve ter comprando, se você for trazer um celular de fora, mesmo Android, é bom dar uma olhadinha em, em bandas, né? Às vezes você tá, é. lá, tá lá no Japão compra um celular ou enfim tá qualquer outro país aí é, às vezes as bandas não são compatíveis você só vai ter uma você vai ter uma velocidade mais limitada tal isso tudo é leilão né de faixa de frequência é tudo bem 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 interessante aí nesse né, é, eu tive eu
1: tive esse problema desse na época que 4G já era uma realidade nos Estados Unidos aqui ainda não é, então para mim sim ok eu tinha comprado um iPhone fora mas aqui no Brasil ele rodava só no 3G e lá fora no 4G. É, e era isso. Né? Mas como aqui não existia 4G, tanto fazia. Né? Aí eu, eu trocar por um, por um device melhor, mas eu, talvez isso aconteça de novo agora, é né? quem optar por ter um iPhone 12 nesse momento aqui no Brasil, vai, vai rodar no, no 4G, né, não vai se beneficiar do download a 4 GB por segundo.
2: É, é igual, igual o, o Xbox que tá saindo agora, né, então o Xbox topo de linha, né, que vai concorrer aí com o Xbox Series X, com com um PlayStation 5, o Xbox ele não tá vindo com o novo padrão de Wi-Fi. Que meu, Basicamente não tem lugar nenhum, mas é muito isso que o que governo falou assim. Você tá fazendo ali uma parte de future proofing, né? Você tá se tornando a prova de mudanças futuras ali, putz, é um hardware caro tal, é. Mas é isso aí, o, o consumidor vai decidir no final das contas como ele sempre decide, né?
0: É, exatamente, cara. Mas é isso, eu acho que Acho que coisas boas tendem a vir mas é, a Apple, eu vi ela assumindo Vários riscos aqui Com várias coisas novas é. Mas é a Apple, né? Então acho que eles sabem o que fazer Sim. <risos> Bom, a gente tá no Twitter e no Instagram como CabicaDilab. Eu tô em todas as redes como BFGouveia.
1: Vini? Eu tô no Twitter como OvinePork. Boa, mega. Eu não, eu não estou em nenhuma rede, gente. Vocês <risos> <risos> Boa, valeu. Valeu, valeu galera. Cara.